0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal+. Plus. L'émission s'appelle Clic, votre nouveau rendez-vous quotidien en clair et en direct à 19h15 avec la Clique qui vous dit sur quoi cliquer, Freddy Gladieu, Pauline <applaudissements> Clavier. Charlotte Gauthier, Jimo, Yacine Bellou, c'est avec nous Une star de la NBA, Kylian Ace yeah. Première fois à la télévision française oui, euh, oui, 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 oui,
1: oui. <rire> oui Kilian, oui Kylian.
0: Demain soir en clair sur Canal lors du NBA Paris Games 2023, ton équipe les Detroit Pistons, équipe historique, hein, je pense à Isiah Thomas très fort dans NBA Jam, vont affronter les Chicago Bulls sur le parquet de l'Accor Arena. Qu'est-ce que ça te fait de jouer en France un match de NBA, Kilian
2: Non, c'est un plaisir. C'est pas une opportunité qui va s'offrir à tout le monde. On a eu la chance d'être choisi et pour moi être français et pouvoir revenir jouer un match NBA en
0: France, c'est incroyable, quoi. Et il y a un autre truc incroyable, c'est que c'est la première fois que ta grand-mère va te voir jouer un match de NBA.
2: Non, ah ouais. Quand j'étais... À, à, avant, je jouais à Cholet. Et euh, ouais, elle venait à tous mes matchs à domicile. Du coup, ça fait déjà, quoi, 3-4 ans qu'elle m'a pas vu jouer et pouvoir la voir venir... Euh, me voir jouer, là, ça a été, ça a été quelque chose, quand même, ça fait longtemps.
3: C'est un soutien supplémentaire
2: Non, oui, bien sûr. Euh, ma famille est... Très investi dans le basket et euh, je sais que mes proches, mes amis... Ils vont tous être là Du coup ça va être Une très bonne expérience
0: Et on embrasse tous les gens De Cholet qui nous regardent Et leur super chanson Cholet, Cholet, Cholet Les Algériens d'Angers euh, C'est quoi la première <rire> <rire> chanson Tu connais pas C'est un classique C'est un classique, un un classique Tu connais pas,
2: pas ouais, J'ai pas, pas entendu ce classique là.
0: C'est important Yacine tu connais absolument, cette chanson Absolument absolument, ah. C'est Très important Tapez sur euh, ouais. Cholet, Cholet Les Algériens d'Angers Super chanson C'est le top 10 Des meilleures chansons mondiales Ouais. Avec la pièce montée On va la démonter Exactement c'est de la culture, mec. Ah, je savais pas, je savais pas. Bah, c'est l'émission, on t'apprend des choses. C'est vrai. Et, et euh, quelle est votre culture Kylian, c'est quoi la première chose que tu as eu envie de faire quand tu es revenu en France chose La, chose que vérité, envie de la faire. vérité, la vérité,
2: bah, la vérité. Hein. À part clic. <rire> à part clic, ouais. Euh, la première chose, juste, euh, je sais pas, juste marcher dans les rues, aller voir Paris, ça m'a manqué. Pouvoir parler français. Euh... Les embouteillages. Ouais, vrai. <rire> Moi, il y a plein de mes coéquipiers ils sont jamais venus en France, du coup, pour présenter la culture française un ah. peu... Euh. Du coup, ça, c'était cool. Ouais.
0: Pour eux, c'est quoi la vision qu'ils ont de Paris, les Américains
2: La ville de l'amour, euh, que c'est un truc de les ouf. Ouais, après,
0: <rire> <rire> quand <rire> ils <rire>
2: C'est ça, et après, je leur ai dit, ouais, bon, c'est pas comme dans les films, etc. Mais c'est quand même Paris, c'est une très belle ville aussi, du coup... Euh... Ils où c'est la fashion, oui. Du coup, euh, ah. beaucoup de shopping. Euh, on a fait ça, les restaurants. Après, euh, on s'amuse un petit peu, mais bon, on s'en est focus quand même sur le match de demain. Bien
0: sûr. Kylian, c'est un événement de te recevoir en direct à la télévision française. Tu es très jeune, tu as 21 ans. C'est déjà ta troisième saison en NBA. Je vous le dis là, on est avec un joueur oh. de génie qui va marquer l'histoire. Il est bon, ce petit regard, là, hein, <rire> hein bien, il, il, ah. hey, il est beau gosse. Il est beau gosse. Ouais. Franchement. Ah, oui, et on sent qu'il est
4: agressif sur le terrain, ouais. pour le parquet.
0: Exactement. <rire> il est beau et agressif. Il faut gêner. <rire> as dit quoi, bah, bah, tu... Moi, ça m'a gêné. Ça l'a gêné, lui, après, ça m'a touché, moi. <rire> C'est incroyable. Il dit quoi, Jimon oh. J'ai dit, il est beau et agressif. Ah, ça me gêne aussi. <rire> c est... C est... C est... Ouais. Moi, je peux le redire en troisième fois. Redis-le. Non, pas ça, <rire> tu le meneur français de Détroit. Tu fais pas actuellement ta meilleure saison. Tu mesures 1m96. Euh, les Détroit Pistons, on le dit, c'est une équipe qui est légendaire, euh, qui est connue pour son agressivité. C'est un, une, une école particulière. Ah oui. Des grands joueurs ont traversé les Détroit Pistons. Et tu vas affronter les Chicago Bulls à Paris. On se souvient de la finale historique piston contre Chicago Bulls. C'est quoi l'ambiance et l'histoire d'un club comme les Détroit Pistons pour ceux qui ne connaissent pas?
2: Non, ouais, les, les Detroit uh, Pistons, ils ont vraiment une grande histoire. Ah, c'est
0: Pistons, pardon, désolé. Ouais, ouais.
2: Enfin, après on est en enfin, France, du coup tu... Les Detroit euh, Pistons. Mais bon, euh, ouais, c ils ont une très grande histoire, euh, ils ont gagné plusieurs euh, championships, um, c'est une histoire, ils, leur science, c'était les bad boys, du coup ça, ça peut un peu dire ah, comment okay. ils étaient, très physiques, je dirais pas sale, mais très physiques... Euh, mais ouais, du coup, ouais, on joue les Chicago Bulls, cette era de Michael Jordan et les Bad Boys, c'est une très grande era pour les Detroit Pistons. Aujourd'hui, c'était il y a quoi, 20, 30 ans, mais on peut toujours ressentir dans la ville, quand les Chicago Bulls viennent jouer contre nous, cette énergie, comme quoi genre, les gens ils sont, ils sont excités pour ce match-là.
0: C'est qui, toi, les joueurs de basket qui t'ont donné envie d'en faire De ta génération, en fait
2: De ma génération Parce que moi, je suis un vieux, donc je vais parler de Michael Jordan, mais toi ouais, ouais. Euh, tout d'abord, c'était mon père, parce que mon père, quand j'étais jeune, j'allais tout le temps à ses matchs, c'est lui qui m'a introduit au basket, qui m'entraînait, etc. Sinon, en NBA, c'était bien sûr, il y a LeBron, un Dwayne Wade, Derrick Rose, ces gars-là.
0: Est-ce euh, que tu as entendu parler d'une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT Non. ChatGPT, tu n'as pas entendu parler Je de ça Je n'ai pas entendu parler. C'est une intelligence artificielle incroyable, et tout le monde en parle en ce moment en France, regardez.
5: Est ce qui agite oui. le web en ce moment,
1: c'est encore une intelligence artificielle.
0: Oui, il s'agit de ChatGPT.
1: ChatGPT. Ça s'appelle le ChatGPT.
0: ChatGPT, c'est la sensation de la semaine. Ça veut dire Generative pre-trained Transformer. Merci pour mon accent. ChatGPT est capable de comprendre et de répondre à des questions ou des demandes de manière très naturelle, comme le ferait un être humain. – Bonsoir, euh, Gilles Babinet, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique et vous venez de publier une tribune dans les échos en faveur de cette intelligence artificielle chat GPT. Première question, qu'est-ce que c'est chat GPT et pourquoi ça fait débat ?– Bonsoir,
4: euh, écoutez, ça a été annoncé en, en novembre et euh, ce qui est, je crois, à la base du débat, c'est que c'est assez spectaculaire en fait. C'est-à-dire que vous posez une petite question et puis ça vous fait une petite dissertation et ça va vraiment euh, vous expliquer le contexte. Ça peut être des questions extrêmement variées. Donc, c'est plus Google où vous avez des liens et tout ça, mais c'est une forme de dialogue. Euh, et c'est assez stupéfiant parce qu'on euh, n'a jamais connu ça avec l'informatique. C'est-à-dire que le sentiment qu'on a, c'est que c'est quelqu'un euh, qui vous a
0: répondu, qui a fait quelque chose d'argumenté et d'intelligent. Parce que ce qui est dingue, c'est qu'il y a encore six mois, on pouvait interroger des spécialistes de l'intelligence artificielle qui nous disaient... mais. Une intelligence artificielle est bête et fera seulement ce qu'on lui demande. Là, on a l'impression qu'on est face à un nouveau Google, à un nouveau web.
4: Oui, alors le, le, le truc qui va vous surprendre un peu, c'est que ce n'est pas des technologies très récentes. C'est des technologies que, qui. On a assemblé euh, un certain nombre de technologies pour faire ça, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. La plupart des technologies qui composent ChatGPT, elles sont basées sur des principes qui ont 10 ou 15 ans. La, la, la performance de ChatGPT, c'est deux personnes qui ont dit. Ok, on va se lancer dans une implémentation, dans la mise en place de ça, et on va mettre beaucoup d'argent, on pense que c'est 100-150 millions de dollars, pour apprendre, pour lui permettre d'apprendre, donc pendant un certain temps, on a acheté des ordinateurs, on lui a permis d'apprendre, et euh, on arrive à ce résultat. Est-ce qu'elle a une conscience, cette intelligence Ah non, intelligence sociale. elle n'a aucune conscience, c'est des statistiques. Donc elle
0: est comme nous, inconsciente. <rire>
4: non, je pense qu'elle n'est pas comme nous. Et je pense que c'est important d'expliquer aux gens que c'est de la technologie, mmh. et que il n'y a absolument rien de sorcier, que ce sont des choses qui sont faciles à comprendre si on s'en donne la peine. que là, on
0: voit que tout le monde en parle, que tous les fantasmes sont dessus sur le mode les enfants vont tricher pour les devoirs à l'école, euh, ça va faire perdre des emplois. Concrètement, c'est quoi les dangers, c'est quoi les bénéfices de cette application
4: Écoutez, c'est un peu comme si vous me disiez euh, on a inventé euh, le français, la machine à écrire, le stylo et tout ça, et donc le savoir va, tout le monde. Va accéder au savoir et donc les sachants vont perdre leur. vont plus être en haut de la pyramide. Non, au contraire, c'est génial. Euh, oui, on ne va plus demander aux élèves de faire des devoirs euh, ou de, de faire des thèses, antithèses, etc. On va devoir avoir une nouvelle approche pédagogique, ça c'est certain, euh, là-dessus.
3: Pourquoi ça empêcherait d'apprendre à, à réfléchir, à raisonner
4: Je ne pense pas. Je pense que ça va au contraire pousser les, les professeurs à. À repenser la façon dont, dont ils enseignent la logique. Exactement. Dont ils vous, si vous logique.
0: aviez euh, 17 ans aujourd'hui et que là il y avait le bac, est-ce que vous auriez utilisé ChatGPT pour faire vos devoirs
4: Écoutez... – Moi, je ne vais euh, pas vous mentir, je l'aurais fait direct. Je, je, oui, je, je crains que. <rire> je... Déjà, j'avais une
0: calculatrice avec le truc. Oui. Je vais Je vais toujours raconter sur la façon dont j'ai passé le 20 ans après, j'avais besoin et... de le dire, allez, je l'ai fait. Ouais.
4: Ouais, moi, j'ai un truc que je ne vous dirai pas sur mon bac, mais je pense que j'étais un peu de... Mais vous l'avez déjà oh commencé à le dire, allez, dites-le. <rire> vous avez fait quoi euh... de... <rire> Non, je ne peux pas vous, vous dire ça. J'ai
6: beaucoup appris. Je vais
4: vous dire, je l'ai passé en candidat libre, j'ai ouais. eu 12,3 de moyenne, et euh, je, je, vraiment, je l'ai eu très, très juste. Je me suis fait un peu aider à voilà. un moment j'étais un peu en touche et quelqu'un m'a aidé à la table d'à côté très bien on a
3: affaire
4: à un tricheur sur ça le va. plateau
0: ouais. <rire> <rire> mais maintenant il est coprésident du conseil national Respect, <rire> comme quoi, comme quoi. j'ai quitté Twitter euh, parce que je trouvais ça trop anxiogène il y a quelques années et le seul compte que je regrette de ne plus suivre, c'est vous, mais par contre, je lis vos, vos, vos articles avec grand plaisir.
4: Ah, franchement, je suis, je suis content d'être venu, euh, rien que pour ça,
0: que je suis content <rire> de vous voir tous, mais ça, c'est sympa. Le... Oui. Est-ce qu'en France, on aurait pu créer quelque chose comme ça Est-ce qu'on n'est pas encore une fois à la traîne dans, en termes d'innovation En fait, ces technologies,
4: elles sont accessibles à tous. Le, le vrai sujet, c'est pourquoi on ne le fait pas en France Pourquoi on ne l'a pas fait Parce que ces technologies, c'est les Américains qui se sont en emparés, mais ça aurait pu être une équipe française et donc, le, le sujet de l'article que j'avais écrit dans, dans les échos, c'est de dire on a un problème avec euh, ce qu'on appelle l'innovation de rupture, l'innovation radicale. On a un peu ce côté un peu sceptique qui dit « ouais, mais ça ne va pas marcher euh, ». Et on n'a pas cet enthousiasme qui fait qu'on se dit « ok, on va se lancer dedans ». Et puis, on a un autre problème, c'est qu'on a du mal à financer le risque. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit « je vais mettre 150 millions de dollars pour faire un truc, et je ne sais même pas comment, je vais trouver un modèle d'affaires derrière pour... Euh, » faire en sorte que je gagne de l'argent. Il n'y en a pas beaucoup en France.
0: Là, on sort de six ans d'Emmanuel Macron qui nous promettait la Startup Nation. Vous, qui êtes dans le monde du numérique, est-ce que ça a vraiment évolué Est-ce que ça a vraiment bougé
4: Oui, il faut quand même reconnaître ça, c'est qu'on est passé de, de la nuit à la lumière. Je ne veux pas avoir un, un propos partisan, mais on était dans une situation où on pénalisait les entrepreneurs euh, et c'était extrêmement dur et on a libéré une énergie fantastique. Donc la France est revenue dans la course Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est dans la course qu'on euh, est bien placé pour la gagner. Euh, si on devait mettre le même niveau d'argent euh, par habitant qu'aux États-Unis, je parle bien par habitant, il faudrait qu'on mette 6 fois plus que ce qu'on met aujourd'hui. Ce n'est pas 20%, ce n'est pas 30%, c'est 6 fois plus. Et donc, on, on a un vrai travail encore à faire, justement pour comprendre qu'il y a une rupture de paradigme et ce n'est plus euh, mettre, euh, améliorer le moteur à explosion ou le moteur électrique qui sont des technologies qui ont été inventées au 19e siècle mmh c'est faire de l'innovation radicale avec le principal euh, élément d'innovation aujourd'hui qui est le code, le code l'informatique.
3: Et qu'est-ce qu'elle a de plus révolutionnaire, cette, euh, cette intelligence-là
4: En fait, la, la, le monde que vous, qui est autour de vous, c'est un monde incertain. Et l'informatique, jusqu'à présent, ça gérait des choses assez simples comme par exemple de la comptabilité ou des choses comme ça. La, la beauté de l'intelligence artificielle, c'est que c'est capable d'évoluer dans un monde incertain. Piloter une voiture... C'est être dans un monde d'incertitude. Vous pouvez faire un million de fois ici à la défense, et eh bien ça sera un million de fois différent. Et donc vous avez besoin d'intelligence artificielle pour faire ça.
0: Kylian, et... en NBA, l'informatique a pris une place énorme. Les statistiques, les études. Est-ce que toi, tu es confronté par exemple à des gens qui étudient tes matchs sur le terrain de manière euh, statistique
2: Exactement. Il y a ce qu'on appelle les analytics, qui est euh, par exemple un pourcentage de tirs qui, par exemple, les tirs à mi-distance, les tirs à deux points si tu en prends plus que tu prends des tirs à trois points, tu as moins de chances de gagner. Du coup, là, ces statistiques-là, c'est des gens qui, conna qui connaissent le basket, mais qui ne jouent pas au basket, qui sont dans les bureaux euh, derrière un, un écran qui vont nous dire tout ça, des pronostics, etc.
0: Je vous recommande un film magnifique avec Jonah Hill qui s'appelle Le Stratège, qui parle de l'arrivée des statistiques dans, dans, dans le sport. Alors nous, on a demandé à ChatGPT de nous parler de Kylian Hayes. On a posé des questions à l'intelligence artificielle te concernant. On a demandé, écoute, hein, tu vas voir si tu es d'accord ou pas. Quel est le point fort de Kylian Hayes Voici ce que l'intelligence artificielle a répondu.
1: Kylian Hayes est considéré comme un meneur de jeu talentueux et créatif, avec une bonne vision de jeu et une capacité à distribuer le ballon. Il est considéré comme un joueur de haut niveau, ce qui lui permet de jouer dans différents contextes et d'être efficace dans des situations variées.
0: Tu es d'accord elle prend pas trop bah de oui, risques. Voilà, après, on bon lui a sens. demandé, est-ce qu'il est sympa, Kylian Hayes Voici ce que l'intelligence artificielle a Il répondu. Je n'ai pas de
1: réponse personnelle pour cette question car je ne suis qu'un modèle de traitement du langage. En général, les joueurs de la NBA sont des personnes professionnelles et bien éduquées qui sont conscients de leur statut public et de leur rôle en tant que sportif. C'est bien.
3: Il voilà, est donc est... probable
1: que Kylian Hayes soit une personne aimable et respectueuse envers les autres. Voilà.
0: Pour l'instant, on constate ouais, que c'est ce vrai. Ouais, elle, ouais. Ça fonctionne ouais, très ouais. bien. On a demandé à l'intelligence artificielle est-ce que Kylian Hayes sait cuisiner des flancs Parce que Freddy Gladieu ah aime les flancs.
1: On sur ses flancs. Oui. Voici ce
0: que l'intelligence artificielle a dit.
1: « Je ne suis pas sûre de savoir si Kylian Hayes sait cuisiner des flancs, car cela dépend de ses compétences culinaires et de ses intérêts personnels. Il est possible qu'il ait appris à cuisiner des flancs ou qu'il soit intéressé par la cuisine, mais il n'y a pas de preuve publique de cela. » Je ne sais pas non plus qui est Freddy Gladieux et comment cela est relié à Ace.
0: <rire> voilà la différence entre euh, Kylian Ace et moi, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est connu et c'est pas ça. euh, Tu sais que j'ai des flancs On sait juste que tu. Il
2: est possible que. <rire> Mais non, non. Bah, Il y a pas... une
0: amitié qui va naître entre eux. C'est quoi le premier truc à dire à Kylian Ace si on le rencontre en vrai Réponse de l'intelligence artificielle.
1: Voici quelques suggestions de choses à dire à Kylian Ace si vous le rencontrez. Félicitations pour votre saison. Match récent. J'aime beaucoup votre style de jeu. J'ai hâte de voir ce que vous allez accomplir dans l'avenir. Il est important de noter que si vous rencontrez Kyliané, il est respectueux de le traiter avec courtoisie et professionnalisme et de respecter son espace personnel. <rire> ok, <pas de>
0: <rire> non, vrai. Pour l'instant, tout vrai. est bon, tout est vrai. Est, vrai. est vrai. Ok. okay cool. euh, <rire> dernière question, jusqu'où ça va aller on ne sait pas, on ne
4: sait pas du tout, et c'est un débat qui est plus philosophique que technologique. Mmh. Effectivement, le, le grand sujet, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle profonde ou avancée. Euh, certains appellent ça la conscience. Moi, je suis de ceux qui n'y croient pas, mmh. euh, mais c'est un débat où les plus grands spécialistes, si je prends par exemple Yann Lequin, qui est un, un des inventeurs des technologies cœur, lui, il pense qu'un jour, ces machines pourront être euh, conscientes. Je pense que c'est avant tout des statistiques. Vous revenez nous voir si ça évolue Je vous promets que je viendrai vous voir si vous m'invitez le jour où... Euh, en fait, vous inviterez une intelligence artificielle euh, consciente, ça sera peut-être encore plus marrant. Et
0: bah, vous parlerez ensemble de flan. Merci <rire> beaucoup, Gilles Babinet. Merci. Alors, Kylian, hey, on va jouer un petit peu. Est-ce que tu aimes la technologie Est-ce que ouais, tu aimes ouais. les gadgets, tout ça Ouais, ouais. en ce moment oh, à Las Vegas cher. se tient le CES le Consumer Electronic Show Et on va vous montrer des innovations présentées là-bas ces dernières années, vous allez deviner à quoi ça sert d'accord okay. euh, à quoi ça sert cet objet à votre avis, regardez
3: un respirateur de l'air euh, ouais. pur
0: une sorte de filtre Exactement, c'est un casque audio qui purifie l'air. Oui. Tu peux écouter de la musique et te protéger de la pollution. Rappelons que la pollution de l'air sera à l'origine de 7 millions de morts prématurés par an. Il va bientôt sortir en France 949 dollars. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ce ouais, casque C'est assez
3: Ça beau. cache les dents moches. Ouais, T'as quand même ouais.
0: une ouais, dent chouette. Ça, et ça a l'air léger en plus. Ouais. 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 Je trouve que vraiment mmh. tu passes inaperçu. Absolument, <rire> c'est discret et cool. Mmh. À votre avis, à quoi sert cet objet Regardez. C'est un masque pour Ça euh, se a protéger. c'est un assainisseur de toilettes. C'est dans les toilettes. toilettes ah, c'est de la musique dans les toilettes. Non, presque c'est ah dans non, les toilettes.
3: C'est pour mesurer si votre corps va bien, s'il n'y a pas de problème, non Presque. Sanguin ouais, ou on y toutes y est les presque, maladies, Pauline, on
0: y est presque. Ah. C'est un détecteur. C'est un testeur
3: de de en fait pour savoir de si c'est un en bonne
0: C'est Non, Kylian, une idée Filtrez l'air, je ne sais pas. Non plus. <rire> c'est un truc pour colorier l'eau dans les toilettes
3: Non.
0: En fait, fait, on a du parlé d'une innovation technologique, ça existe déjà. C'est une, une nouvelle couleur, c'est le violet. Non, c'est le premier objet connecté pour faire pipi. C'est des toilettes connectées. Quoi ouais, Pour et faire pipi à distance. Et ça
3: analyse un peu... Exactement,
0: Pauline avait les... raison, ah, ça, ça génial. analyse l'urine. Se levons, à quoi sert cet objet C'est un chauffe-chaussure. Pour ah. qu'on mette les chaussures un peu chaudes. Ah oh, mais faut que tu le fasses, c'est génial. Comme Merci. Investis dans ma, ma chaussure.com. <rire> ça coupe l'air et du coup ça vieillit pas les baskets. Ça Presque. Waouh. Presque. Et oui, c'est pour les. Ouais, Kylian. Désinfecte. Exactement, oh. c'est pour désinfecter et désodoriser ah, les baskets. Bravo voilà. Kylian Ace. Ouais. <rire> Allez une dernière. Selon vous, à quoi ça sert ce truc oh. À cuire un... Bon, <rire> non, mais non À cuisiner <rire> le petit chien qui
2: est là. Un là. Non. Attends, plus ah, c'est pas toi pour le désinfecter non plus. Un toiletteur
3: portable. C'est un aéré, ça aère le chien C'est pour le détendre. C'est un brushing, euh, c est c est le brushing, le brushing à chien. pour, à voyager, à pour voyager dans le temps, mais ouais. que pour les... Ce chien
4: vient
0: du futur Non plus. Si S'il revient pour dire, j'ai une info à vous donner. Mais je suis un chien, vous n'allez pas la comprendre. C'est une machine à devenir très, très, très mignon.
4: C'est une machine
2: à devenir très, très mignon. Non. Vas y dis-moi ce que c'est. Oh.
0: Exactement, Charlotte,
5: bravo. Allez. On remarque que c'est que des inventions de
0: fragiles. Hein. Pour fructifier, <rire> pour, euh, pour désinfecter. C'est euh, qu -ce fragile qu'on les soigne. Qu C'est ouais. eux ouais, le nouveaux nouveau les gens deviennent fragiles, non <rire> ah, ah, C'est super trop mignon. Mais, sauf les chiens. Les chiens Bientôt, les... tu nous dis rhum soja, en fait. C'est ça la <rire> chose. Ouais, mais même les chiens disent Qu'est-ce que je fais là ouais. <rire> oui, Alors, tous les jours, on vous recommande de cliquer sur une série. je s'explique le concept de l'émission. C'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Maintenant, tu fais partie de notre clique. Et aujourd'hui, on vous recommande un documentaire qui s'appelle Mister George sur une légende qui s'appelle Georges Eddy. Tu connais Georges Eddy Bien sûr. Sure. Légendaire Georges Eddy C'est grâce à lui qu'on aime le basket Notamment sur Canal+, c'est la voix J'imagine que chaque joueur a envie d'avoir la voix de Georges Eddy sur lui Il a commenté d'ailleurs des matchs de ton papa mm -hmm. Et on regarde le recommandé du soir Et dans un instant, Georges Eddy sera aux côtés de Kylian Hayes Superstar de la NBA, superstar de Canal On est trop ravis ce soir, regardez c'est notre référence basket
5: C'est une voix que j'ai entendue toute ma jeunesse Si le basket est aussi populaire aujourd'hui en France C'est grâce à lui Alors bonjour et bienvenue Georges Eddy, 38 ans de carrière
2: Ouais je fais un match et Georges Eddy le commente Ça c'est aussi une sorte de fierté D'accomplissement quand t'es joueur Parce qu'on a tous grandi avec lui
5: Ancien basketteur lui-même, Georges Eddy débarque au micro de Canal Plus En 1985 La France découvre alors un basket spectaculaire Et des étoiles montantes du ballon orange Jordan, Michael Jordan a été show again.
6: Ça a marqué ma carrière depuis les débuts parce que lui, il arrive en 84-85 dans la NBA qu'on canal se créait. Commentateur sportif aux expressions légendaires. Oh là 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 là! Oh là 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 Boum! C'est caviar time! Regardez! Il tient le ballon comme une pompe le mousse!
5: J'adore quand il fait ça. Georges Eddie est aux premières loges pour la première diffusion en direct d'une finale de NBA. Michael Jordan remporte alors son premier titre et le journaliste devient la voix du basket en France. George il incarnait la NBA. Il était la NBA en France. Je ne vais pas dire qu'il était aussi populaire que Jordan, mais bon, pas loin. Au fil des années, plus populaire que jamais, Mr. George a marqué toute une génération de joueurs et de fans pendant près de quatre décennies.
0: Je pense qu'il a gravé à jamais son, son nom dans, dans l'histoire. Euh, l'amour qu'il a eu pour le basket français, sa passion, son énergie, euh, ça, ça ne changera jamais. Et sur le plateau de clic, on a Joe Jerry On a George Eddy, la légende sur ce plateau. Vous êtes la voix du basket en France. Vous allez commenter demain soir en clair et en direct sur Canal, le match des Detroit, des Detroit Pistons. Comme on dit. Voilà, parfait. Detroit Pistons. Detroit Pistons. Ouais. Est-ce que Eminem est déjà venu vous voir, vu qu'il est Detroit Ah, euh, non. Eh bien, il devrait. <rire> euh, demain, c'est les Pistons contre les Bulls lors du NBA Paris Games 2023. Je vous présente Kylian Hayes, George Eddy. Est-ce que vous pouvez me parler de Kylian Hayes parce que vous allez faire mieux que moi. On a une légende de la NBA. Il n'a que 21 ans, c'est incroyable ce qui se passe.
6: Alors, Kylian Hayes, c'est un joueur qui a été drafté à la 7e position, donc le Français le plus haut drafté dans l'histoire de la NBA, devant Joachim Noah, Evan Fournier, Rudy Gobert, Tony Parker. Donc, ça lui mettait de la pression d'être drafté si haut. Euh, je pense que pendant les deux premières saisons, il était à la fois malchanceux et peut-être un peu timide. Mais maintenant, dans sa troisième saison, il est titulaire, il est en train de faire le meilleur mois de sa carrière. 15 points et 8 passes décisives par match pendant le mois de janvier. Et ça tombe très bien qu'il a en plus l'opportunité de jouer un match à Paris devant sa famille, devant Cholet, son club de formation Cholet et Cholet, tous Cholet, ses amis.
0: Euh, Kylian Hayes, est-ce que tu peux nous dire pour toi, c'est qui Georges Eddy
2: C'est une légende. Vraiment, comme on a pu le voir, c'est la voix du basket euh, en France. Hein, toutes ces expressions qui nous ont fait rigoler derrière nos écrans. Il a commenté les matchs à mon père, ce qui est fou, et là, il va commenter le, mon match qui est demain. Du coup,
0: ouais, j'ai rien à dire, c'est une légende. J'aimerais parler de Kylian, parce qu'on a déjà un Kylian qui a tout éclaté dans le foot et qui, pour moi, je le dis, sera un des plus grands joueurs de tous les temps. Est-ce que ça vous met la pression entre Kylian de dire moi aussi je vais être, je vais être, je vais être le Kylian du basket
2: quoi. C'est dur de, de se battre contre une coupe du monde mais bon euh, je pense que ouais après c'est euh, c'est à moi de faire au basket le taf euh, avec l'équipe de France en NBA euh, marquer euh, enfin, faire ce que j'ai à faire et être le meilleur possible.
0: Ça représente quoi la compétition dans, dans ton mindset dans ta tête je suis, très,
2: je suis très cool tout ça mais quand il faut quand on est entre les lignes je suis très compétitif un peu nerveux des fois mais mais euh, oui, vraiment, je suis très compétitif.
0: Et la nervosité qu'on a sur un terrain de basket, ça, ça, ça tient à quoi Ça tient à la pression ça tient à ça...
2: Non, j'ai envie de dire que c'est l'envie de bien faire, hein, de vouloir euh, se donner à fond et aussi être euh, surtout agressif.
3: Ça, depuis tout à l'heure, on dit ça, euh, c'est bien d'être agressif, c'est une équipe agressive, qu'est-ce que ça veut dire sur un terrain de basket Agressif,
2: ça veut dire qu'il va jouer physiquement, hein, qu'il n'a pas peur du contact, qu'il n'a peur de personne. Parce qu'en NBA, c'est soit, soit on te mange, soit c'est toi qui tu vas manger. Du coup, il ne faut pas
0: se laisser faire. Okay. Euh, il se passe un truc. 2020, tu, comme le dit Georgesi, tu es drafté pour la NBA. Ça représente quoi pour un joueur de basket d'intégrer la NBA
2: C'est un rêve. Je pense que pour tout joueur de basket, depuis tout petit, j'y rêve. Je regarde la NBA depuis que je suis tout petit. Et une fois que tu as ton nom qui est annoncé, c'est euh, moi, je me suis fait drafté pendant la période de Covid. Du coup, c'était à la maison. Ce n'était pas comme la cérémonie habituelle. Mais ouais, c'était euh, quand même une expérience de fou, voir toute ma famille qui était très fière de moi. Moi, j'étais très fier. Et euh, pouvoir aller à Détroit, c'est là où je voulais aller de base. Du coup, tout s'est passé comme je voulais.
0: Est-ce que le monde change autour de toi Est-ce que tu as des nouveaux copains, des gens qui, qui apparaissent tout d'un coup euh,
2: Je trouve que j'ai fait un bon travail de garder le même cercle qui était avec moi depuis que je suis tout petit. Du coup, ouais, c'est sûr, il y a des gens qui essayent de venir, de rentrer, mais je garde toujours les mêmes personnes autour ah. de moi.
0: Je voulais entrer <rire> Je voulais entrer dans son cercle ah ouais, ouais, Je voulais entrer dans le cercle bon, J'aurais tenté On peut l'aider à entrer dans ton cercle d'amis ou pas Ok je viens demain ah, au match je... Est-ce qu'il y a des flancs dans, dans ton cercle d'amis Peut-être Mais je serais là demain, plus Demain je, je suis là je suis invité ah oui, Si je crie c'est moi Tu donnerais quoi un cri pendant le match Freddy Allez vas-y ouais <rire> Ah, T'es le meilleur, Kylian! <rire> c'est ce le meilleur encore. « Pas en mal ça! <rire> Re -re Pas mal ce dribble! Ouais.
4: <rire> la raquette, la raquette! Très loin, allez, c'est bon, bah.
0: Genre, j'ai dit, si vous devez commenter une action incroyable de Kylian Hayes, ça donnerait quoi?
6: Euh... Hayes Paul Rubin, il est parti en dribble, coast <rire> to coast, fin de regard, il passe à à sa droite. Le public est en folie Oui Passe <rire> persécisif, c'est son record de carrière qu'il a battu récemment. Jimbo s'est réveillé <rire> Moi, j'étais dedans, j'étais dedans. <rire> ouais. ah, bah, Jimo, en fait, j'ai copié ton style, moi. Un peu, hein. le, le côté un peu zen, là. Putain, euh, connerie. De... <rire> <rire>
0: J'ai dit, montrez-moi ce maillot incroyable, expliquez-moi ce qu'il y a dessus. Regardez dessous. ça.
6: C'est l'association oh, bon. du playground du Sean de Mars qui a fait fabriquer ce maillot. Carrément le Sean de Mars. Oui, <rire> voilà. C'est une photo euh, avec Michael Jordan de 1990. Wow. J'y étais un peu son guide et traducteur pendant une tournée promotionnelle. Et c'est vrai que bon, euh, cette photo, pour, pour moi, est très importante. Et ce cadeau, euh, franchement, euh, wow, <rire> je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc merci euh, bon, à mes amis de association. Super. super,
0: bon. super Est-ce bon. que vous avez Conscience De ce que vous avez apporté pour le basket en France en étant la voix de tous ces matchs, en étant la voix qui a accompagné tous ces matchs, qui l'a rendu spectaculaire, parce que la voix de George Eddy était aussi spectaculaire que les matchs.
6: Bah, C'est clair que maintenant qu'il y a ce documentaire, ça m'a obligé à, à prendre un peu de recul et regarder mes 38 ans de carrière. Et je me rends compte que j'ai eu la chance, de, pour plusieurs générations, d'être un peu le, le couroir de transmission entre le, le sport américain, le basket américain, la NBA et le public français. Et j'ai adoré remplir ce rôle, c'était un vrai privilège.
0: Est-ce que lorsque vous aviez commencé, vous, auriez, vous imaginez que le basket français aurait sa place comme ça, en NBA
6: de toute manière, ça a commencé avec Tariq Abdullouad. Mm. Euh, en fait, ça a commencé avec la Dream Team quand les joueurs en Europe comme Tony Parker et Paul Gasol se sont dit « Bah moi aussi, je vais aller être une star dans la NBA euh, en regardant Jordan gagner six finales, par exemple. » Et ils ont réussi à le faire. D'ailleurs, j'entends le discours de Kylian et ça me fait beaucoup penser à un jeune Tony Parker qui sait où il veut aller, qui sait qu'il faut bien s'entourer, qu'il faut être patient, mais en même temps euh, ambitieux. Euh, C'est vraiment un peu le même discours que Tony avait très jeune, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient que Tony Parker allait être un super joueur avec quatre titres NBA. Au début, ils disaient, t'as pas de tu t'es trop frêle, mais il avait une vitesse mondiale et il avait une confiance en lui inébranlable. Pareil pour Willy Gobert et j'espère la même chose pour Kylian Hayes. Euh,
0: moi, j'en suis sûr. Je vous dis, Kylian Hayes, à 21 ans, il a ce niveau-là, mais je te le dis, on te le dit ce soir sur le plateau de clic quand tu auras ta bague, tu penseras à nous. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. <rire> on, on va te réinviter, mais par contre, il faudra venir. <rire> il y a un autre joueur français dont on parle beaucoup, c'est Victor Wembanyama. Il est présenté cette année pour être le premier choix de la draft 2023. Euh, Kylian, qu'est-ce que vous pensez de ce joueur Est-ce que vous, vous, vous échangez des, des conseils entre joueurs français
2: non, Victor, c'est incroyable. De faire, je ne sais pas, 7 feet tall, c'est quoi, à 2 mètres 16 par là. Et bouger comme il peut bouger, shooter comme un, un meneur de jeu, enfin, tu ne peux pas apprendre ça, c'est un talent générationnel.
0: Genre, j'ai dit un avis sur lui
6: bah, En fait, je, je le connais très bien. J'ai joué avec son père dans un championnat d'anciens en Ile-de-France. Et tu connais 8 les, ans. les
0: darons de tout le monde, en fait <rire>
6: bah, et je suis allé en boîte de nuit avec sa mère il y a 35 ans. Oh. Ça, non, non, mais. Ça, ça, La tête de Publias.
1: Okay. Oui, on n'est pas obligé pas. de tout dire. On est plus bien d'apprendre.
6: <rire> ah, On est et, et, et Victor, comme Kylian, ah, bon, il est encore plus jeune, il, il a à peine 19 <rire> ans. Euh, il a les pieds sur terre. Euh, il, il est déjà bilingue, vous vous rendez compte. Il est meilleur marqueur, rebondeur, évaluation et contre du championnat. Il fait mieux que Luca Doncic quand il était au Real de Madrid et MVP de l'EuroLeague. Euh, donc c'est évident que c'est le plus gros talent, peut-être, dans l'histoire du basket mondial. Et mon rêve, c'est de voir Kylian Hayes en équipe de France, à la Coupe du Monde, à côté de Victor Wembanyama, Là, vous voyez la nouvelle génération qui assure.
0: Eh bien, Georges, j'ai dit, vous motez les mots de la bouche parce que la question que je voulais poser à Kylian Hayes, c'est est-ce que maintenant, on peut rêver d'une dream team française Ouais, c'est ça, le
2: but. On a, tous les ans, il y a des nouveaux talents français qui arrivent. Il euh, y a toujours les gars comme Evan Fournier, Rudy Gobert, euh, Nicolas Batum qui sont là avec nous. Et ouais, je pense que chaque année, on va ajouter Victor. Euh, moi, je me présente pour euh, la Coupe du Monde cet été. Et ouais, franchement, j'ai hâte de, de voir ce que ce groupe accomplir.
0: Parce que là, tous les noms que
6: Kylian vient de citer, si on les met ensemble, c'est quand même très impressionnant. Et peut-être ajouter Joel Embiid qui s'est naturalisé français... Vous avez, qui, <rire> vous avez connu son père ou sa mère
0: Vous avez connu son père ou sa mère
6: Non, ni un ni l'autre. Ah. <rire> ben, je je commande pour Canapos Afrique beaucoup de ses matchs, et c'est une énorme star sur le continent africain. Euh, il était meilleur marqueur de la NBA l'année dernière. Il est candidat chaque saison pour MVP. Et si vous le mettez à côté de Kylian, euh, Wimbanyama, Rudy Gobert... Là, là, vous avez peut-être le meilleur trivaux du joueur intérieur de l'histoire, y compris avec les équipes américaines.
0: – Et on parle oh. d'une équipe
6: française. – Tout à fait, une Dream Team à la française. – ben, On en
0: rêve de cette Dream Team, comment on l'appellerait la Dream Team française L'équipe de rêve de... ?– C'est à vous de choisir. Hein. – Non, il faut trouver un la meilleur
6: nom
2: que, euh... que, que l'équipe de rêve. Ah, – Je vous laisse, c'est le, le public qui choisira. – voilà. euh, stratosphérique.
6: Moi j'aime <rire> bien, stratosphérique si on compte plus haut. – Tu peux redire ça ?– Pardon ?– Stratosphérique c'est stratosphérique. Okay. C'est stratosphérique. <rires> à la discussion. Vous okay, okay. comment je parle là. Ouais, côté linguistique, ça vous plaît là, je vois.
0: Kylian Hayes, dans tes, dans tes modèles, tu disais, il y a Lebron James, mais il y a également Mohamed Ali, très grande inspiration. Et j'aimerais te montrer un extrait. J'ai eu la chance de parler avec Lebron James de Mohamed Ali. Regardez. Do you remember a punchline of Ali? Um, yeah, I mean, listen, I think one of my favorite quotes of Ali is... Um... You know, when you're working, um, you, you suffer, suffer now. Um, and then at the end of the day, you will live your life as a champion. You know, suffer now and live the rest of your life as a champion. So, um, you know, and every time I think about working out, you know, as hard as it is, Ali always said, training is hard, it's tough. But suffer now and you'll live the rest of your life as a champion. So, you know, that always resonates for me. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Ça représente quoi la souffrance, Kylian
2: La souffrance, hein, c'est se réveiller tous les matins, se forcer d'aller à en l'entraînement, même les jours où tu n'as pas vraiment envie d'y aller. Je pense que c'est ces jours-là où tu te... Vraiment, c'est un test. Et c'est là où tu t'améliores le plus, c'est les jours les plus durs. Et oui, il a, il a totalement raison. Euh, souffrir maintenant, aller à en l'entraînement tous les jours, être sûr qu'on qu soit strict sur ce qu'on mange, sur son corps, etc. Il ouais, faut vraiment... faire attention
0: à la bouffe. Oui, exactement. Ouais. <rire>
2: Du coup, ouais. Après, quand j ma carrière ah, sera ouais. finie, je pourrai profiter de tout ça.
0: Tu penses la terminer quand, ta carrière
2: ah Je viens de commencer, je ne vais pas penser <rire> à la
0: pour
2: On verra comment mon corps sera, mais au maximum, j'espère... Euh, 35, 35, 40,
0: on verra. Jeune, quoi
2: Ouais, ouais.
0: Je <rire> pense déjà à un après-basket parce qu'on voit aujourd'hui quand, quand on parle de, par exemple, bah, Kylian Mbappé qui est allé vraiment très jeune, il est entrepreneur, il est extrêmement intelligent, il est très impliqué dans, 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 dans la tech et dans plein de compagnies et il y a beaucoup de sportifs qui mm -hmm. s'impliquent également dans d'autres disciplines. Est-ce que toi, tu regardes d'autres choses
2: Ouais, en fait, vu que je suis arrivé très jeune, mon focus était vraiment de basket, basket, basket mais euh, là, je commence à me préparer pour un après-basket, avoir quelque chose en dehors du basket, ça peut être euh, real estate, ça peut être euh, dans les investissements, peu importe. J'essaie vraiment de m'ouvrir à ces options-là. pour euh... Parce que ouais, le basket, ça dure quoi, 4 heures de ta journée, peut-être, et après, tu as toute une journée. Où, genre euh... C'est pas que je m'ennuie, mais j'ai plein de temps libre. Du coup, ouais, c'est là où je veux me divertir et faire différentes choses.
0: Et où tu pourrais faire rentrer Freddy dans ton cercle d'amis. <rire> <rire> euh, Kylian, clique l'émission qui vous dit sur quoi cliquer. T'as demandé sur quoi tu cliquais. On t'a demandé pour toi la série sur laquelle tu cliques et t'as répondu The Boys. Ouais. C'est quoi cette série Pourquoi tu cliques dessus
2: euh, c'est la série la plus récente que j'ai regardée, c'est un peu spécial parce que c'est des super héros qui sont un peu comme des, des villains Et je sais pas, c'est dark humor, j'aime bien, c'est pas, pas pour tout le bon monde combat. mais j'aime beaucoup
0: Moi j'ai adoré cette série,
2: hein. ah, ouais, ouais. j'ai
0: mis du temps à rentrer dedans mais ah. en fait à partir du moment où ça a pris un tournant politique En fait c'est une série qui dénonce l'Amérique de Trump et les dérives actuelles euh, qu'il peut y avoir aux états unis Avec beaucoup d'ironie et qui se moque de tout ce qu'on peut voir en termes de super-héros Il ouais. faut dire Marvel ça commence à devenir un peu euh, redondant On a compris Et The Boys c'est vraiment l'antidote à ça Et moi ça a été ma claque de cet été Donc je suis d'accord avec toi On t'a demandé un compte à suivre sur lequel tu cliquais Et tu as répondu le tien
2: <rire> ouais, ouais, Après euh, c'est un peu de promotion bon. <rire> C'est
0: <rire> euh... euh... un génie franchement C'est un génie bon, je... Tu te <rire> suis quoi
2: est-ce que tu t'envoies
1: des
0: DM le soir Non, non, quand même, On t'a demandé le son sur lequel tu cliquais et t'as choisi 2 Million Up de Pizzy, c'est ça. Dans cette émission, c'est la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Notre rédaction, tous les soirs, vous recommande ce sur quoi il faut cliquer, ça s'appelle le CQFC
5: qu'un algorithme, la rédac de clic vous dit sur quoi cliquer. On clique sur Mr George, l'extraordinaire vie de Georges Eddy. Le documentaire retrace le parcours du commentateur historique du basket en France, dont la carrière a épousé la montée en puissance de la balle orange dans le pays. On aura le plaisir de le retrouver dès demain pour le match-événement affrontant les Chicago Bulls des Trois Pistons en direct sur Canal+
1: du
4: basket de Canal+ C'est lui. On, dit, on joue sur le playground.
5: On clique sur Winning Time, la série qui suit l'épopée de la mythique équipe de basket des Los Angeles Lakers. Dix épisodes qui racontent autant l'histoire d'un sport que celle d'un lieu unique, la Californie des années
3: 80.
5: Nouveau clic, toujours du basket, et pour en apprendre encore un peu plus sur la légende des Lakers, Magic Johnson, on clique sur The Magic, disponible sur Apple TV. Et puisque toutes ces légendes sont des greatest of all time, on clique sur le GOAT d'Armini White, qui rend hommage à tous les Goats. Et voilà, c'est tout pour les 7 ufc On se dit à demain.
0: Il nous reste une minute, les amis. La question, à 2 millions de dollars pour vous, c'est qui le goûte Kylian Hayes. Euh, c'est dur. Parce
2: qu'en vrai, les deux noms qui, qui montent à la tête, c'est LeBron et, et Michael Jordan. Après, ça dépend des générations. Euh, je pense que c'est deux joueurs totalement différents. Mais si tu regardes... Euh... Ah, c'est dur, parce que Michael Jordan a six championships et LeBron va bientôt battre le record de points à NBA. Je vais laisser ça genre, je dis jean écoute.
6: <rires> Alors, moi, je vais dire la même chose que Michael Jordan lui-même, c'est Bill Russell. Alors, je suis le seul ici qui a vu Bill Russell jouer en direct pendant mon enfance. C'était un joueur incroyable qui a gagné 11 titres en 13 saisons. Et les deux derniers titres, il était entre entraîneur joueur, donc le premier noir. Entraîneur dans le sport pro américain. Donc, il a brisé toutes les barrières. Il était un grand soutien de Martin Luther King. Mais surtout, il a gagné 11 titres en 13 saisons. Et il a apporté l'importance de la défense dans le basket. Euh, alors, évidemment, on met ses 11 titres de côté. C'est ce que Jordan a dit. Avec 11 titres, c'est lui le number one. En tout
0: cas, moi, jean dit je vous le dis, c'est vous le GOAT. Ah ouais. À demain! 19h15 en clair sur Canal+. Tout de suite en aparté. Bravo, aujourd'hui, merci Merci, Kylénaïs.